0: der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen. Was machst du da? So, willkommen. Was machst du da? ASMR. Was ist das? Kennst du das nicht? Nein, das ist gruselig. Wirklich
0: nicht. <lacht> kennst du das du wirklich befa- nicht?
1: Du fasst dieses Mikro an, wie als wäre das ein Penis.
0: Ja. Pff. Du kennst wirklich nicht <lacht> ASMR, das ist glaube ich so... Das, was gerade so bei YouTube und auch bei TikTok abends vor allem abgeht. Da gibt es TikToker, die filmen sich dabei, wie sie das Mikrofon nett bestreicheln. Mhm. Und das sollte irgendwie beim Einschlafen helfen, wenn dann diese Geräusche kommen. So.
1: Da muss ich dir noch was gestehen, weil hm. du es jetzt gerade so schön machst. Du solltest dir danach vielleicht die Hände waschen.
0: Warum warst du da das hingesteckt? <lacht> was Nein, wolltest du das hören? das stimmt
1: so nicht ganz. Ich hatte doch letzte Woche schon erzählt von meinem Chili-Fauxpas würde ich jetzt mal sagen, dass ich mir das in die Augen gerieben habe. Mhm. Und nach der letzten Folge war es auch so, dass ich danach Chili gemacht habe und danach erst die Sachen vom Podcast weggeräumt habe. Und habe aber vorher mir auch nicht die Hände gewaschen. Mhm. Also kann es sein, dass da vielleicht auch noch ein bisschen Restchili dran ist, was du
0: jetzt hier überall
1: verteilt hast. und
0: Jetzt muss ich aber mir an der Nase kratzen. Was mache ich jetzt? Geht nicht. Stattdessen
1: sag mal lieber herzlich willkommen zurück. Und ja. geh noch näher ran ans Mikro, das so richtig schön
0: brennt. <lacht> ich soll es mal ins Auge stecken. <lacht> Herzlich Nein. willkommen zurück, ihr lieben Hinterhoflausche, Ihnen, dass ihr wieder dabei seid, hier bei uns im Hof.
1: Willkommen. Mir gegenüber sitzt der äußerst rosig aussehende Chris. Ich denke nicht, dass es mit einer Chili zusammenhängt.
0: Nein, das hängt nicht mit einer Chili zusammen. Okay, du bist einfach von Natur aus rot. Ja, Rot
1: wie eine Tomate. Wie Oder dein... im Spanischen wie ich jetzt mittlerweile un Tomato.
0: Wie dein Pullover. Sie. Ich bin heute so si. rot wie dein Pullover. Richtig. Wobei dein Pullover ist eher weinrot. Und da frage ich
1: dich jetzt gleich. Mir
0: sitzt gegenüber der Toni. Ein Weinroten Pullover. Falls du mich das fragen wolltest, wer Nein. du denn überhaupt bist.
1: <lacht> Nein, ich wollte gerade sagen so, weil du ja gerade die Farbe angebracht hast, weißt du meine Lieblingsfarbe?
0: Rot. Dann darfst du raten, was für eine Unterhose trage ich heute drunter? Eine grüne Kelvin Klein. <lacht> Nein. Du hast nur eine blaue Kelvin Klein und die wandert demnächst in den Müll, so verblasst wie die mittlerweile ist. Die habe
1: ich schon in den Müll getan.
0: Die hast du schon weggeräumt. Ja. Mensch, die habe ich so lange aufgehoben, weil die aus New York ist, wollte ich die nicht so schnell wegwerfen. Aber du weißt schon, dass diese Unterhose irgendwie aussah, wie als würde da ein Rinnsal immer entlang
1: <lacht> ja. gehen. Als ich die angezogen habe und du zu mir gesagt hast: Die Hose sollten wir wegwerfen. Dachte ich mir noch so, okay, was ist mit dieser Hose? Dann habe ich mich im Spiegel angeschaut und dachte mir so, fuck, mit dieser Hose war ich auf Arbeit gewesen. (lacht) Oh mein Gott, was müssen meine Kollegen von mir denken? Der hat auch keine Hosen zu Hause. Nee, hat
0: er nicht. Elf Jahre ist die jetzt alt gewesen.
1: Okay, aber was für eine Unterhose trage ich denn jetzt? Eine rote. Richtig.
0: Aber Marke? Eine Snocks
1: Nein, 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 nein. Nein, nein. Eine
0: rote Boom. Ich habe, glaube ich, eigentlich nur eine rote Ossibum. Du hast Aber noch die trage den, ich sehr gerne. Du hast noch den Jog von ist yes. rot. Auch rot, ja. Aber den trage ich nicht. Und du? Und was denkst du, was ich heute trage? Ja, du du hast, mir hast mir keinen Tipp gegeben. So wie immer. Ah. Hm. <lacht> weißt du auch nicht, du guckst mir zu selten so in die Hose. Schwarz. Ich bin mal wieder in schwarz unterwegs. Schwarz, wusste ich
1: doch. Schwarze Kevin Klein. Hollister.
0: Ah, Schon traurig. Schon
1: wieder in Dunkel. Ja, Mensch. Ganz schöne Depri-Stimmung, die jetzt hier dadurch aufkommt.
0: In der Hose. Nur Mhm. in der Hose kommt die Stimmung
1: auf. Na gut. Vielleicht kann ich dich aber mit einer wunderbaren Frage etwas mehr
0: aufmuntern. Oh ja. Na, dann erzähl mal deine Frage. Zumindest jetzt wieder
1: neue Frage, 0 zu 0. Ähm, Ist auch eine ganz easy Frage. Also ich glaube, das weißt du auf jeden Fall. Die Frage ist Lieber Chris, der mir jetzt gerade eben doch etwas müde gegenüber sitzt, weil du Augenringe hast, wie als hättest du die letzten drei, vier Nächte nicht gut geschlafen. Nein. Nein. Ich
0: ich bin immer noch, wartend, sitze ich hier auf deine Frage. (lacht) Du redest zu lange drum herum. Schieß jetzt
1: los. Wer oder wen, mit welchem Star vergleiche ich dich am ehesten? Was? Wenn ich jemanden Fremden von dir erzählen müsste, wo sage ich immer so, ja, mein Freund sieht aus wie Hey, das habe ich dir ja schon bestimmt oft gesagt. Das wissen bestimmt selbst unsere HinterhoflauscherInnen. Du sagst
0: immer, wenn du jemanden im Fernsehen siehst, der sieht aus wie du. Da gibt es aber
1: eine Person, da sage ich so, ja, vom Gesicht her. Jetzt nicht vom Körperbau her, sondern nee. vom Gesicht her.
0: Ich weiß, vom Gesicht her. Vom Körperbau kommt mir keiner nah ran, aber vom Gesicht her. Also ich muss dich das jetzt fragen. Darf ich dich was fragen? Was? Ist das eine deutsche Person Nein. oder? Nein, Nicht. Na, das macht es ja nicht einfacher. Ich muss jetzt tatsächlich überlegen, mir fällt jetzt echt niemand ein, wer das sein sollte. Was? Ach komm, das habe ich dir ja schon so oft gesagt. Also wie Justin Bieber sehe ich nicht
1: aus. Nein. Ich weiß es nicht. Okay, ich dachte wirklich, dass du es wüsstest. Janning Tatum. Ich sage immer, du siehst vom Gesicht her aus wie Janning Tatum. An den habe
0: ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, also ich finde schon, du hast so potenzieren. Ich sehe aus wie Janning Tatum im Gesicht. Ja. Okay, danke. <lacht> sag ich öfter. Wie Channing Tatum sehe ich also. Ja, vom Gesicht her. Ja, du musst es nicht nochmal betonen. Ich hab's verstanden. Nur vom Gesicht her, nicht, dass du dir was einbildest. Richtig, genau.
1: Nur vom Gesicht her. Und ich meine, da könnten schon viele Leute neidisch sein. So ein Channing Tatum-Gesicht hat nicht jeder. Und es hat nicht jeder so einen Freund,
0: der ein Channing Tatum Gesicht hat. Außer dann die Frau von Channing Tatum. Wie heißt sie? Channing Tatum Frau. Okay. Wie ist denn das? Ich habe dich schon mal gesehen, aber ich, ich dachte echt, dass du das, okay, dann muss ich ja wirklich,
1: eigentlich darf ich keine einfachen Fragen stellen, nur ich dachte jetzt, das ist mal so eine nett gemeinte Frage und du hast das bestimmt schon öfter von mir Sie gehört. Sie war
0: nett, auf jeden Fall, ich habe in Channing Tatum Gesicht mehr, nicht von Channing Tatum, aber das Gesicht. Vielen mhm. Dank, aber ich habe es echt nicht gewusst.
1: Naja, was auch immer wieder sehr, sehr nett ist, ist... Einerseits, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple oder (lacht) Spotify-Podcast gebt, meine Übergänge dahin sind immer sehr gut, oder? Du hast,
0: Ich kann es mittlerweile nicht mehr so gut, dafür hast du dir das abgeguckt von mir. Ja,
1: bitte, gebt uns doch gerne eine Bewertung, darüber würden wir uns mega freuen. Aber die zweite Sache ist, die ja auch sehr nett ist von einigen HinternhoflauscherInnen, aber auch von Freunden, die zu uns sagen, ihr seid so ein süßes Paar. Ihr seid so toll miteinander.
0: Ach, sowas will, so will ich auch. Sowas will ich auch. Und was sagst du dann?
1: Ich sag, das kann ich verstehen. Wenn es ein guter Tag ist. <lacht> und wenn es ein nicht so guter Tag ist? Wenn es ein nicht so guter Tag ist, dann denke ich mir, hm, also ich könnte auch einfach für dich sehr, sehr viel verlangen und dann könntest du ihn haben. Aber ich könnte auch einfach bisschen was geben und du nimmst ihn einfach. (lacht) Oder du willst mich einfach verschenken,
0: würde ich sagen. Wobei dann, ja, doch, verschenk mich. Verschenk mich ruhig. Ja, okay, also, hier ist die offizielle Bewerbung. Für mich könnt ihr jetzt losschicken. Ich bin zu verschenken. Ja,
1: so schlimm ist es jetzt nicht, aber es gibt schon Tage, wo ich sage, Gerade eben könnte ich ihn einfach für einen Tausender auf den Markt werfen und selbst wenn jemand kommt, so ich habe bloß 500 Euro, würde ich sagen, ja, nimm ihn nimm ihn einfach. So viel bin ich schon. dir also wert. <lacht> 500 Euro. Nein, du bist mir schon sehr viel wert, aber kennst du nicht diese Tage, wo es einfach scheiße ist? <lacht> ja,
0: ich muss gerade wirklich dran denken, beim letzten Mal war ich ätzend, jetzt <lacht> willst du mich für 500 Euro verkaufen, das ist jetzt so ein Tag, der scheiße ist. <lacht> <lacht> Ach,
1: nein, nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Weil es ist ja auch schön, ich kann dir das ja auch sagen. Ich kann dir das auch direkt nicht nur am Podcast sagen, sondern ich kann dir das ja auch auf der Couch sagen, Chris, du nervst mich heute einfach. Bitte, oh, ich also am liebsten hätte ich jetzt einfach heute keine Lust, mit dir irgendwie zusammen zu sein. Bitte kannst du die Wohnung verlassen. Genau. So in der Art. So in der Art. Und dann guckst du mich immer an wie so ein Eichhörnchen, wenn blitzt und sagst, <lacht> wieso, was ist denn los?
0: <lacht> Rede mit mir. Rede mit mir. Dann sagst mir. du immer erstmal: es ist nichts. Ich habe nur heute, du bist heute nur generell nervig. Du nervst mich heute. Ja. Aber warum denn? Na, einfach so. Einfach
1: so. Ja, das sind halt nicht die so schönen Tage, das sind eher die schlimmeren Tage. Aber ansonsten in den schönen Tagen denke ich mir auch so, ja, echt toll, was wir so schon zusammen erlebt haben, was wir schon so zusammen erreicht haben. Aber natürlich auch, was für eine Arbeit immer dahinter gesteckt hat. Ja. Also was für eine Anstrengung es auch immer wieder bedurfte, verschiedene Sachen zu probieren, zu machen, ja, miteinander in Konflikten umzugehen.
0: Wenn, wenn ich mich an unsere Kennlein-Phase... Ken- kennlein. <lacht> Die
1: kennlein kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Wenn, mm.
0: Also wenn ich mich an unsere Kennlernphase erinnere, dann fällt mir so ein, was ich alles gemacht habe wie ich mich angestrengt habe, um dich mhm. zu überzeugen von mir, dass ich der richtige Mann für dich bin. Ich weiß noch einfach das Überraschen. Gut, das hast du auch gemacht,
1: ja, so also, das, das gegenseitig ich
0: auch Überraschen. Aber irgendwann hast du dann halt, ich würde jetzt mal sagen so nachgelassen. <lacht> ja, okay, da muss ich dir recht geben. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich muss jetzt doppelt drauflegen, um ihn noch mehr von. Er lässt jetzt nach. Ja, er hat
1: drauflegen gesagt.
0: <lacht> er lässt da jetzt nach. Er kämpft nicht mehr so, okay, also muss ich jetzt doppelt so viel kämpfen, damit er es wieder, weißt du so, dass du das wieder für dich empfindest, okay, der ist doch geil, ich muss jetzt doch wieder anfangen zu kämpfen für ihn. Ja, okay. Weil ich habe ja zum Beispiel dich mal bei Kaufland überrascht, wo du einfach mal einkaufen warst, wo ich dann plötzlich da stand. weißt du das nicht mehr? Nein. Gut, dass du es vergessen hast, es war schon ein bisschen Stalking-mäßig von mir, das kann ich ja gut. Okay, ja, das ist gruselig. Aber ich krieg den für 100 <lacht> und 50 Cent wegen dem Parkplatz. Für mich war das so eine Anstrengung, die ich gebracht habe, um dich von mir zu bezeugen. Okay. Ich habe
1: diese Anstrengungen bei dir ja nie gemacht. Spoiler, aber nur Spoiler, Doch, das wisst du ja schon. mittlerweile. Du hast es schon. Ja, aber ich nicht die ganze Zeit dann. Wenn du mich davor gekannt hättest, dann hättest du gewusst, was Anstrengung bedeutet. Bei mir, Also ich habe mich ja wirklich für andere Personen ins Zeug gelegt, mhm. dass die Personen mich auch toll finden, dass sie sagen so, oh, das ist ein geiler Hecht, den will ich unbedingt behalten. Und bei dir war das einfach so, ja, pff, es ist mir eigentlich egal, was draus wird. Und damit habe ich das eigentlich eher so abgehakt. Klar habe mhm. ich mich auch in einem gewissen Maße angestrengt und habe dann auch, denke ich, mich mit der Zeit dann wieder ein bisschen mehr angestrengt.
0: Okay, gut zu wissen.
1: (lacht) Und das ist halt so jetzt betrachtet, ja, (lacht) es ist eigentlich so ganz
0: schön, dass ich manchmal da bin,
1: dass du manchmal da bist und dass ich manchmal auf Arbeit bin.
0: Ja, das ist halt ein bisschen, wir sehen uns halt sehr viel und da kann es auch mal anstrengend werden für uns.
1: Mal ist gut. Ich meine,
0: wir sind, wir sind, müssen ja mal ehrlich sein, auf Instagram zum Beispiel zeigen wir doch meistens nur die guten Sachen. Ja, aber wer macht das denn nicht? Eben. Ich finde ja, irgendwie denkt man sich dann so in der Privat, wenn es so negativ Privates ist in dem Moment, was es ja, sage ich jetzt mal, ist, sowas zeigt man ungern wirklich, aber so Gutes Privates zeigt man dann schon gern. Das hängt, glaube ich, einfach so mit dieser Präsentierkultur
1: zusammen. Hm. Instagram, TikTok, alles mögliche. Genau, ist dieses ich präsentiere mich. Das das machen wir ja nicht anders. Wobei du das ja immer so sehr schön machst, muss ich ja sagen. Es ist immer so dieses Du fühlst dich
0: dann halt auch richtig wohl davor. Bei dir sieht man das dann schon eher, wenn du mal einen scheiß Tag (lacht) hast. Wenn du dann doch Ich
1: ich muss mich jetzt hier nicht verstecken, ich kann einfach mal richtig scheiße sein und scheiße aussehen. Oder muss ich doch nicht hinter der Kamera anders sein als sonst? Da komme ich halt rein mit einem Gesicht, wie als wären sieben Tage Regenwetter, und denke mir so:
0: Ist das jetzt dein Ernst? Hm. Chris? Aber was ich dazu noch sagen wollte, ich meine, damit es am Ende auch funktioniert, die Beziehung damit es ja läuft, und sie kann ja nicht immer gut laufen. Aber ich finde, damit sie auch hauptsächlich gut läuft, wie hat's mal Evie van Dampen gesagt. Wer? Evie van Dampen. Wer ist das? Kennst du nicht die niederländische Liebes- und Beziehungs- und Sexualtherapeutin Evie van Dampen? War die im Fernsehen? Die war im Fernsehen. Kennst Sie nicht? <lacht> sie hat mal gesagt, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Na, hey,
1: das ist doch Tane gewesen. Die hat das nur nachgemacht.
0: Ach von so. E4 Van Dompen.
1: Hm? Also ich kenne bloß dieses, ich kenne bloß, hä? Ich kenne bloß das von Tanee auf TikTok, wo sie dann sagt, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Deswegen heißt es ja auch Geschlechtsverkehr, denn es geht schlecht.
0: Das hat sie dann <lacht> noch so dran gemacht mit dem Geschlechtsverkehr. Aber ursprünglich kam das mal von... E4 von Dampen, mhm. was eine Rolle von Harpe Kerkeling war.
1: Ah,
0: okay. Die mit den roten Haaren... Ich, keine Ahnung. Kennst du wirklich nicht? No, mit Nein, f- überhaupt die nicht. Die E4. Nein, nee. sagt mir nichts. Und die hat mal gesagt, A4, A4, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist auch so. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
1: Das ich ist ja auch so. Und ich meine, das fällt mir ja dann auch immer wieder auf, gerade so in Richtig kack Zeiten, dass Liebe halt Arbeit, Arbeit, Arbeit ist.
0: Können wir das Ende, die ganze Folge so durchziehen? Was? Und words, Arbeit, Arbeit, dass Ich, ich Arbeit. kann ja
1: auch die ganze Zeit diesen holländischen Akzent versuchen weiterzumachen. Wenn du das
0: gerne möchtest. Nee, nur das Arbeit,
1: Arbeit, okay, Arbeit. Okay, dann können wir Arbeit, Arbeit, <lacht> Arbeit weitermachen. Ja. Und genau das fällt mir ja auch auf, bei schwierigeren Zeiten, dass Da sehr viel Arbeit dahinter steckt, wo ich mir manchmal denke so, puh, also jetzt ist ja gerade eben sehr viel Arbeit mit dabei. Da ist die Luft dann raus. Da ist die Luft dann raus. Das
0: finde ich immer wieder so interessant, wenn dann Leute, die halt zum Beispiel sowas schreiben, hier eure Beziehung ist so süß, das hätte ich gerne auch, wo ich mir dann so denke, du in dem Moment möchtest dann vielleicht, weil es dir zu viel Arbeit ist, ach komm, ich verschenke den einfach, gebt mir 500 Euro und dann könnt ihr ihn haben. Und die Leute wären dann froh, wenn sie jemanden hätten. Die würden mich vielleicht für 500 Euro auch kaufen.
1: Ich bin ja dann auch schon so weit, dass ich ja weiß, ich wünsche mir nur das, was ich gerade nicht habe, Hm. weil ich das mit einer positiven Assoziation sehe. Also ich sehe dann dieses Single-Dasein mit allen Freiheiten und allen Möglichkeiten, die es doch gibt, ohne Verpflichtungen. Und ohne alles Mögliche, was man natürlich in einer Beziehung auch machen kann, wenn man eine Beziehungsform diesbezüglich wählt. Mhm. Und sehe natürlich aber dann so dieses ganze, ach ja, und das ist kein Stress. Und ich muss mich jetzt da auch nicht anstrengen, der Person das irgendwie verständlich zu machen oder Ähnliches. Das klingt jetzt, als wärst du total dumm, bist du nicht. Und anstrengend. Und anstrengend. <lacht> aber das ist ja dann auch nicht so. Es ist plus gerade eben meine Wahrnehmung, mhm. die halt auf diese positive Seite des Single-Daseins halt guckt, ich glaube, das sehe ich dann und sehe halt eben so, ja, diesen Negativfilter auf unserer Beziehung und weiß das aber auch, es ist ja nicht so schlimm. Ja.
0: Ich dachte mir früher immer so, bevor wir zusammengekommen sind, ach, wenn ich dann meine Beziehung habe, dann läuft das, dann ist das so schön, dann habe ich das tolle Leben, dann kann ich mich zurücklehnen und das beste Leben genießen, was ich mir vorstelle. Hast du doch. Nein, also ja. <lacht> Nein, also ja. Nee, aber das war immer so mein Gedanke, wenn ich dann eine Beziehung habe, ist ja halt eigentlich der anstrengende Part vorbei, so vom Daten und von sich beeindrucken und von Kennenlernen und so. Und dass wenn man dann in diese Beziehung so rutscht, dass dann eigentlich, dass man sich zurücklehnen kann, war immer so mein Gedanke dahinter. Hm. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, es ist gar nicht so. Da fängt erst meiner Meinung nach so die richtige Arbeit an.
1: Das stimmt. Ich meine, wie du es ja gerade schon gesagt hast, so dieses Daten, ist, glaube ich, halt auch so die Sache, wie habe ich dieses Dating wahrgenommen? Hm. War Dating für mich irgendwie anstrengend, weil ich mich halt immer auf eine neue Person einlassen musste, weil ich immer wieder darauf gehofft habe, dass es jetzt vielleicht funktioniert? Oder war Dating für mich eher was Positives, was Aufregendes? Ich konnte vielleicht neue Gefühle entwickeln, ich habe neue Kontakte kennengelernt und so weiter und so fort. Ich glaube, je nachdem, wie du das gesehen hast oder auch wie ich das gesehen habe, davon machen wir halt dann unsere Beziehung auch aus- und abhängig. Hm. Also in der Form, dass ich einfach das schon sehr lange nicht mehr hatte mit diesem Daten und dass ich halt das Daten eigentlich immer sehr schön fand. Ich fand es immer sehr anstrengend. Du? Daher sage ich ja, du betrachtest dieses Daten eher mit einem Negativfilter und nee, ich betrachte … Nee, nicht negativ. Ich Na, aber sag
0: anstrengend, weil aber anstrengend ist doch negativ, weil du dich ja so präsentieren musst bei einem Date und du ich muss mich dann so also ins richtig positive Licht rücken und das ist ja nun anstrengend in so einer Phase finde ich. Deswegen war immer mein Gedanke, wenn ich das geschafft habe, dann muss ich, dann ist es anstrengende vorbei. Und deswegen sage ich ja
1: anstrengend anstrengend, wenn etwas Anstrengung bedarf, glaube ich, ist es in Ordnung, aber wenn man etwas anstrengend findet das immer wieder zu wiederholen, dann hast du ja automatisch einen eher negativen Filter über diesen Erinnerungen von Dates. Hm. Wenn ich aber Dates hatte, klar gab es da auch viele komische Dates und so, aber ich habe immer irgendwie, war es ganz spannend, das war aufregend, das könnte ja jetzt der richtige sein, mit dem man sein Leben verbringt. Und diesen Filter habe ich halt von Dates von damals. Okay. Und ich glaube, vielleicht ist
0: das genau der Punkt
1: Weswegen ich dann manchmal so denke, das war geil. Also
0: ist das für dich jetzt so, wenn man dann in der Beziehung rutscht, gar nicht so der Gedanke dahinter, okay, jetzt bin ich da, jetzt bin ich angekommen, jetzt muss ich mich nicht mehr anstrengen. Ich habe mich halt bei den
1: anderen Beziehungen irgendwie mehr angestrengt.
0: Ich glaube, man könnte den Gefühl, das Gefühl langsam herbekommen, wenn man sich das von Anfang an anhört, die letzten Folgen so. Irgendwas stimmt dabei, Chris und Tony, nicht.
1: <lacht> Aber ich würde jetzt mal ganz kurz noch unsere Hintern- innen mitnehmen. Die wir ja auch gefragt haben, was sie, wie sie eine Beziehung sehen.
0: Da wollte ich jetzt eigentlich darauf hinaus mit, deiner, mit meiner Frage an dich. Okay. Ähm, und zwar für sie ist es so, dass 54% Hintern- innen gesagt haben, dass für sie Liebe oder eine Beziehung zu führen Arbeit ist. Ist es. Jetzt geht die Arbeit erst richtig los, sozusagen. Genau. Im Gegensatz dazu sagten 46 Prozent, jetzt habe ich das Daten hinter mir, jetzt habe ich eine Beziehung und jetzt kann ich mich zurücklehnen und entspannen. Hm. So in der Art. Also ich muss mich jetzt eigentlich nicht mehr bemühen, so. Ich glaube, also weil es haben auch einige geschrieben, beides.
1: Und ich glaube tatsächlich, es ist ja eher so, wie sehe es am ehesten? Ja. Ich glaube selbst, dass die Hinternoflauscherinnen, die gesagt haben, so es ist ein Ankommen und es ist einfach ein jetzt bin ich da, ist ja trotzdem dann irgendwann eine gewisse Arbeit, weil man baut sich ja zusammen was auf. Mhm. Und genauso ist es dieser Erfolgspunkt von der Arbeit, in der Beziehung, und diesen auszukosten, ist ja auch ein, ich bin angekommen, ich kann jetzt entspannen und weiß, danach geht die Arbeit weiter.
0: Okay, ja gut, wenn du das jetzt so mal sagst, dann denke ich jetzt ja, gerade. <lacht> dann denke ich jetzt gerade an so Situationen, wo du dann immer sagst, du siehst das Problem gar nicht, was wir haben und du siehst das gar nicht und du, du <lacht> oh. merkst das gar nicht, wo ich mir dann denke, ja. nee, stimmt, du hast recht, ich sehe das nicht und ich spüre das auch gar nicht, dass da irgendwas schief läuft, weil ich jetzt immer noch in meinem wahrscheinlich dann so Ausruhmodus bin und denke, ich muss jetzt nicht kämpfen, weil es ist ja alles in Ordnung.
1: Wie siehst du das? Du siehst das auch eher wie jetzt die 46 Prozent mit dem
0: Zurücklehnen oder siehst du das eher wie Arbeit? Ich sehe es jetzt mittlerweile eher wie Arbeit. Hm. Also Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Vor vielleicht fünf Jahren war das noch für mich anders. So vor fünf Jahren, sechs, sieben Jahren. Hm. Da war das für mich eher so, Ankommen, da hast du das ja auch öfter zu mir gesagt und du siehst das nicht und du kriegst das gar nicht mit. Und das stimmt. Ich muss es dir immer erst sagen, damit du was checkst. Ja, du wir hatten blöd. oft Situationen,
1: dass ich einfach von irgendwas nach Hause gekommen bin, von Arbeit, von Freunden und du manchmal zu Hause warst und es dann einfach so Probleme gab, die schon ewig sich aufgestaut haben. Und dann nur so Kleinigkeiten einfach der Auslöser dafür war, Hm. dass es explodiert ist. Der Geschirrspüler ist nicht ausgeräumt. Warum hast du zum Beispiel weiße Wäsche mit bunter Wäsche zusammengewaschen, obwohl das Hemd eigentlich eher beigefarbenes Hm. Hemd war? Oder ähnliches. Warum hast du zum Beispiel nicht meine Lieblingsnüsse gekauft? So, solche Sachen sind dann immer mehr geworden. (lacht) Und dann, die haben diese Kritikpunkte dann einfach ausgelöst mit Ja, warum hast du das denn nicht gemacht? Und warum siehst du die Arbeit nicht? Und warum siehst du eigentlich jetzt nicht, dass wir gerade eben ein riesengroßes Problem in unserer Beziehung haben, weil du mir nicht zuhörst? Solche Punkte.
0: Soll ich jetzt noch was sagen? Ja, kannst du mal. Ja. Also ich, für mich war das deswegen halt, ich habe mich halt, glaube ich, auch dahingehend geändert, dass ich das jetzt halt checke, dass eine Beziehung halt nicht nur liegen. Siebte Wolke, rosarote Brille, ich, es läuft, es kommt alles so, wie es kommt, sondern dass ich mich da auch anstrengen muss. Mhm. Dass wir uns beide anstrengen
1: müssen. Dass wir uns beide anstrengen müssen. Ich weiß das ja auch. Ich meine, diese Phasen, ne? Diese Phasen, die halt eben so diese Arbeit besonders hart machen sind natürlich auch da, wenn gerade einfach in unserer Beziehung ein in Punkt, ja, so so ein Kipppunkt ist, so kurz bevor es Nicht kantiert. schon im Tal ist. schon im Tal, also wir haben ja da mal in dem wunderbaren Buch die Sprachen der Liebe, ja, da wurde darin ja von einem Liebestank geredet, ja, und den fragen wir uns ja immer gegenseitig mal ab wie in ist Form von, so genau wie gefüllt? ist dein Liebestank denn gerade so gefüllt? Mhm. Und wenn wir so, naja, wenn wir so Problemsituationen, pro, gerade eine problematische Zeit haben, dann geht dieser Liebestank eher Richtung 0 als Richtung 10.
0: Bei dir ist es meistens dann so bei 4. Ja. Oder drei wo ich mir denke, okay, das heißt, wir stehen eigentlich kurz vor der Trennung. <lacht> genau. Und für
1: mich ist es eigentlich so, eigentlich könnte nach der 0 bestimmt noch was kommen, weil 1 ist ja eigentlich jetzt auch noch irgendwas das ist besser als 0. <lacht> Eben. Und so haben wir aber ausgemacht wie wir einfach einschätzen können, wo unsere Beziehung auch gerade steht, weil die Beziehung natürlich auch immer von dem gegenseitigen Geliebtsein und da eben, wie ich es jetzt vorhin schon gesagt habe, wenn halt einfach gerade wirklich da so ein Einbruch ist oder so ein Tal, was ich jetzt zum Beispiel sehe, dass wir einfach gerade sehr viel nebeneinander herleben, wie jetzt zum Beispiel gerade ist es auch sehr kritisch, mal ganz kurz nebenbei, Chris.
0: Da muss ich kurz tief durchatmen.
1: Weil wir sehr wenig Zeit miteinander haben. Du ja außerdem sehr viel für die Uni machen musst. Du schreibst jetzt deine Masterarbeit. Ich bin nebenbei arbeiten. Und wir haben gerade wieder sehr, sehr viele Sachen vor, Mhm. die wir halt auch machen wollen. Geburtstage feiern, verschiedene Leute treffen, Freunde treffen und so weiter und so fort. Wo wir einfach sehr, sehr wenig Zeit miteinander haben. Was natürlich auch immer sich ein bisschen auf den Liebestank niederschlägt, wenn wir keine Zeit füreinander haben. Hm. Und wenn dieser Tiefpunkt erreicht ist, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wenn der Tiefpunkt erreicht ist, dann habe ich auch immer eher so diesen Gedanken am Anfang, boah, Single sein wäre jetzt so toll. Also wenn ich jetzt Single wäre, dann kommt dieser Gedanke hoch. Zu der Punkt, wo ich mir erstmal denke, boah, Single sein wäre jetzt so toll. Und im nächsten Moment denke ich mir so, hm. So schlimm ist es ja auch gar nicht. <lacht> Dankeschön. Du hast Und es noch gerade irgendwie gerettet. Es
0: ist ja auch dann meistens eher, dass ich da selber mit mir Probleme habe. Ja, mir geht das tatsächlich ganz selten so. Mit dem auch Single sein wäre jetzt schön. Es kommt manchmal tatsächlich vor, wenn wir in so einer Tiefphase irgendeinen banalen Streit haben. Hm wo ich mir dann immer so denke, ich habe dann keinen Bock mehr darauf. Ich verlasse ihn jetzt. Ich habe da keinen Bock mehr auf diesen Idioten. Und dann atme ich tief durch zwei, drei Mal und denke mir, aber wir haben schon so viel erlebt miteinander ah. und wir haben so schöne Zeiten gehabt bisher. Und es war so toll eigentlich und es ist da eigentlich gerade hier ein ganz banaler Streit. Es lohnt sich doch jetzt deswegen gar nicht, sich zu trennen. Ja, ich krieg doch eh keinen neuen ab, so eine Art. Oh,
1: Mensch. <lacht> Also das glaube ich nicht, dass du keinen mehr abkriegst. Ich glaube, du wärst eher wieder vergeben als ich, wenn wir Single wären.
0: Ich weiß das tatsächlich nicht, weil... Doch, 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 Guck mal, Toni, wir sind jetzt neun Jahre dieses Jahr zusammen. Ja, und? So schnell hätte ich da, glaube ich, nicht jemanden neu in den ich mich dann verliebe und so hingebe wie bei dir. Ich glaube, du wärst
1: echt jemand, der hat ganz große Chancen auf dem Markt, aber du siehst die Chancen nicht. Und das ist halt wie damals bei Alex. Der hatte auch selber einen Freund und der hat halt auch immer wieder gesagt, so ja, es ist alles super, es ist alles toll. Er hat sehr viel für die Beziehung gemacht. Der Freund hat nicht so viel gemacht und dann ist es halt relativ schnell in die Brüche gegangen. Und ich habe danach zu ihm gesagt, so du, ganz ehrlich, hast du mal darüber nachgedacht, dass du einfach auch gerade viel zu viel dafür getan hast und er nicht und deswegen hat die Beziehung einfach nicht funktioniert? Und daraufhin hat er dann auch gesagt, na ja, ich kriege das doch irgendwie so niemanden mehr ab. Wo ich denke so, Alter, du bist doch gerade erst damals 27. Hm. Warum sollst du
0: niemanden mehr abbekommen? Wenn das halt so der Gedanke ist, den man dann so drin hat in sich. Ich habe jetzt das, das ist das Beste, was mir so passieren konnte in dem Moment, denkt man sich das vielleicht. Hm. Und ich muss mich jetzt anstrengen, damit ich die nicht verliere. Weil ich kriege niemand Neues ab. Und der andere dachte sich dann vielleicht, na ja, ich muss mich ja eh nicht anstrengen der trennt sich ja eh nicht von mir.
1: Hm. Das ist aber echt... Das ist eine richtig schwierige Sache. Also ich kenne das bloß von mir, wenn ich das Gefühl, der trennt sich sowieso nicht von mir. Gut, das Gefühl hatte ich eigentlich nur mit dir.
0: (lacht) Warum nur mit mir? Das könnt ihr jetzt herausfinden. (lacht) Kauft unser Zusatzpaket. Warum mag Toni Chris eigentlich nicht? (lacht) Der Sonderpodcast demnächst überall, wo es Podcasts gibt.
1: Nein, ich meine damit das eher so, ich habe mich früher einfach auch sehr viel verbogen, ich war einfach nicht ich, ich ja. konnte halt einfach auch nicht wirklich mit den Personen darüber reden, ja. wie ich mich wirklich halt fühle und ich habe auch immer versucht so eine gewisse Rolle einzunehmen, dass die Personen mich mögen und mhm. du warst dann die erste Person, wo ich gesagt habe, ich muss nicht irgendwer sein, damit die Person mich mag, sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin.
0: Und das habe ich ja akzeptiert und finde ich auch toll. Richtig. Immer noch. Richtig. Auch wenn du manchmal damit nervst.
1: <lacht> das weiß ich auch. Und das glaube ich weiß auch jeder andere, der das ähnlich hat. Dass er den Partner einfach, ja. Mal nervig manch, findet. Mal einfach. nervig findet. Und mit der Arbeit ist halt auch so eine Sache. Ich finde, es müssen beide dran arbeiten. Und in allererster Linie ist aber das bei einem Problem so, dass man erstmal schauen muss, was für ein Problem habe ich denn wirklich. Mhm. Ganz oft habe ich gemerkt, dass ich Probleme in unsere Beziehung herein projiziere, die eigentlich überhaupt nichts mit der Beziehung zu tun hatten, sondern komplett andere Baustellen waren, die vielleicht eher was mit der Arbeit zu tun hatten, dass ich da überanstrengend bin, die eher damit zu tun hatten, dass ich mir viel zu viel vorgenommen habe oder eine komplett verschobene Wahrnehmung hatte auf bestimmte Sachen, wodurch es einfach nicht... Ja, wodurch es eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatte, aber Unzufriedenheit dann halt in die Beziehung hereinprojiziert habe.
0: Ja, und wenn dann so ein Tiefpunkt da ist, ist dann eher ja die Frage, denkst du dann tatsächlich ans Gehen oder ist dann eher so, wo du denkst, okay, ich, ich kämpfe doch, ich bleibe.
1: Im ersten Moment sage ich mir so, boah, ich hätte jetzt Bock auf jemanden
0: anderen. Okay, das wissen wir jetzt schon. Also was heißt ja. auf jemanden anderen? Du willst es, einfach single sein. Genau,
1: weil es ist ja jetzt auch die Frage, es könnte vielleicht auch so sich anhören wie, naja, dann mach doch eine offene Beziehung, dann hättest du jemanden anderen. Aber es geht ja gar nicht um das Zusammensein mit jemanden oder um das Sexuelle, sondern es geht ja dann wirklich eher um das, ich möchte alleine sein. Du willst sein. einfach alleine Ich will sein. meine Ruhe haben ja. vor
0: jemanden. Ich, wie ich ja schon sagte, ich bin tatsächlich eher so, ich kämpfe, ich bleibe und kämpfe, weil ich, wie gesagt, bestimmt niemand anders abbekomme und da denke ich mir, dann bleibe ich einfach, weil mhm. ich halt auch das so sehe, was man gemeinsam erlebt hat. Das ist vielleicht auch in manchen Situationen einfach falsch, ja. wenn es jetzt wirklich eine gewalttätige Beziehung zum Beispiel ist, was wir ja nicht haben, glücklicherweise. Auch wenn das so rüberkommen könnte bei
1: verschiedenen (lacht) anderen äh, Folgen.
0: Aber da denke ich mir so, nee, ich ich kämpfe lieber und gebe die Zeit, die man hatte, nicht so einfach auf. Hat uns ja ein Hintanouflage auch geschrieben, weil wir ja auch die Frage gestellt haben, wie sie das denn so sehen. Also wenn mal die Beziehung an einem Tiefpunkt da ist, was so ihr erster Gedanke ist, gehen und verlassen oder bleiben und kämpfen.
1: Also mein erster Gedanke ist tatsächlich gehen. Und direkt danach folgt aber so bleiben und darum kämpfen, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben ja sehr viele schöne Ereignisse auch mhm. gehabt und haben sehr viele schöne Sachen erlebt.
0: Ich denke halt gleich ans Kämpfen und Bleiben. Vielleicht eine Millisekunde ans Verlassen, aber hauptsächlich eigentlich ans Kämpfen. Ich finde das halt echt ein bisschen problematisch dahingehend,
1: weil wenn du immer wieder dafür kämpfst und der andere halt nicht kämpft, dann kann es halt sein, dass es tatsächlich irgendwann so in Ungleichgewicht gibt, dass die eine Person nur noch kämpft und die andere Person sagt so, ja, ist mir eigentlich alles Wie egal. Wie halt bei
0: Alex, wo er meinte, ich muss ja eh nicht kämpfen. Mein Freund, der macht es schon so in der Art. Der bemüht sich schon für uns. Der Freund hat ja, genau. das gesagt, aber nicht Alex. Ich dachte ganz Hä, von wem redest du jetzt? Wie bei Alex. Okay. So ist es ja dann ähnlich mhm. in der Situation. Unsere innen sagten, Sie denken tatsächlich auch zuerst ans Bleiben und Kämpfen zu 85 Prozent und die restlichen 15 Prozent sind dann auch eher so, dass sie sagen: Ach, mein erster Gedanke ist dann doch verlassen und gehen.
1: Verlassen und gehen klingt halt für mich immer so im ersten Moment verlockend.
0: Ja, weil ich, also ich denke mir so, wenn, wenn wir uns auch das Ergebnis der Entenflasche in den so anschauen, die Leute gehen ungern gleich bei irgendwelchen Kleinigkeiten oder bei irgendwelchen Tiefpunkten. Die Frage ist natürlich, wie oft gibt es Tiefpunkte? Wenn es dauerhaft ist, dann muss man natürlich, glaube ich, nachdenken, was läuft jetzt schief und was ist die optimale Lösung für uns? Hm. Ja, das stimmt. Ja, es hat sehr viele Vorteile,
1: halt, das weiß ich ja auch, Single zu sein, aber es hat halt auch sehr viele Vorteile, in einer Beziehung zu sein. Gerade, wenn man so einen tollen Partner hat wie (lacht) dich. Was denn? Das musst du doch jetzt
0: sagen, oder? <lacht> ja. Fühlst du dich jetzt gerade dazu verpflichtet, das zu sagen? <lacht> Schon so ein bisschen. Warum? Ich
1: glaube, die meisten denken nur so, okay, der Tony ist eindeutig
0: bekloppt. Der will so einen geilen Fang weggeben. Der will dieses geile Butterstück. <lacht> nee, dieses ich, ich kann mich nicht selbst loben. Dieses geile Stück will er abgeben. Dann ist er auch noch so nett und oh, Ich glaube, ich brauche einfach mehr einen Bad Boy. Bad
1: boy. Ja, nee, mhm. Genau. Niemand, der so singt, sondern richtig, der mal auf den Tisch haut und sagt so, Alter, so, jetzt geht's los. Alter
0: Suppe, jetzt geht's los. Alter Suppe, jetzt geht's los. Was sollte das, das? Hast du nicht gerade gesagt? Ich habe Alter,
1: so, jetzt Ach, geht's los. So.
0: Alter, so, jetzt geht's los.
1: <lacht> genau. Und der dann am bleibt. Genau richtig, der dann noch ernst bleiben kann. <lacht>
0: Damit war es das für diese Woche. Bleib ernst. Bleib ernst. Wenn du
1: hör auf zu lachen.
0: Stopp, ich soll ernst sein. So, also dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Folge mit uns. Dann bleibt flockig.
1: So unterm Strich kann man schon sagen: Beziehung ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bleibt geschmeidig. Seid gespannt. Hier im Hinternhof, der sehr ernst ist. Ich verziehe keine Miene und lache nicht. (lacht) Mal sehen, wie lange ich das durchziehen kann. Mhm. Fünf Minuten später. (lacht) Bis nächste Woche.